0: Lo que pasa, podcast. Por favor, buen día Alexis, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal Miguel? Buen día, buen día para vos, para el resto de los compañeros y para la audiencia. Como bien decís, en una mañana que eh, a esta hora está fresca, pero el sol se va a hacer sentir con el transcurso de las horas seguramente. Hechos policiales. Un hombre herido anoche 23:30 en un accidente de tránsito ocurrió en eh, Barrio San Martín, clase San Luis y Espora, allí. Iba en una motocicleta una persona de 45 años, perdió el control, eh, cayó al piso. Bueno, sufrió un fuerte traumatismo de cráneo, fue trasladado hacia el hospital, pastor En horas de la madrugada, la y Catamarca en esa intersección detuvieron a un hombre de 38 años por un hecho de violencia familiar. Tenía una orden de restricción hacia su ex pareja una mujer de 40 años. Rompió la orden de restricción, la policía lo trasladó, quedó a disposición de la fiscalía. Cerramos diciendo que en la jornada de ayer se entregó Florencia Álvarez, la última de eh, la familia Álvarez que quedaba prófuga, quedó a disposición de la fiscal Juliana Company que entienden la causa. Restan eh, entregarse o continúan prófugos, eh, sería la palabra eh, ideal, eh, Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, el uno y el dos de la organización SOE. En la mañana de hoy dialogábamos con... Leonardo Cáceres es el abogado de la familia Álvarez y esto decía
2: Se puso a disposición de la justicia Florencia Álvarez No lo hizo antes por una cuestión de seguridad Porque no estaban dadas las condiciones hasta ese momento La familia Álvarez fue el día viernes Que se había, se había puesto a disposición de la justicia en la localidad de Carlos Paz también este, pero simplemente por, por cuestiones de seguridad. La verdad es que esto tiene una organización lineal directa. Quienes tomaban las decisiones de lo que se hacía o lo que no se hacía con SOE es una sola persona, este, que todo el mundo sabe quién es, la cual dirige y maneja todo por vía Zoom desde otro lugar que tampoco se sabe y supuestamente tiene un pedido, un requerimiento a la justicia para ajustarse a derecho. Este, no lo está haciendo tampoco eh, La familia Álvarez Tiene un, una dependencia directa De esta persona eh, Hay creo que 73 oficinas en la Argentina Y, y todas las oficinas Tienen eh, directamente eh, Relación con, con esta persona
1: Bueno, está ahí lo que decía Leonardo Cáceres eh, Relación directa con eh, Cosi Torto, lo que dice Cáceres sí. eh, Desentendiéndose O en este juego de denuncias cruzadas, recordemos que Cositorto había dicho que los responsables de Villa María eh, era la familia Álvarez, Claudio Álvarez, para ser más precisos, ¿no?
0: Sí. Bueno, fue clarito el abogado,
1: ¿eh? Sí, exactamente. Claro, en la posición Siento.
0: de defensa de los Álvarez.
1: Eh, eh. Correctamente, sí. Tirándole la responsabilidad a eh, Leonardo Cositorto. Y
0: todo parece indicar que es muy difícil que alguien, alguien que tenga una organización piramidal de estas características... Eh, le dé una sucursal para que le maneja la voz nomás.
1: Como, no, no, no solamente la sucursal. Como el de Auto House. María. Claro, eh, dijo eh, que era en todo Córdoba el responsable. Sí,
0: era 73. tres sí. no, la Argentina. no. La,
1: hay 73 en Argentina, sí, pero sí. Cositorto había dicho que eh, Álvarez tenía las de Villa María y otras más en Córdoba. Mm,
0: claro, arreglate la voz. Eh, eh, no, pero bueno. Está clarito, eh, hoy va, eh, va a hablar de, va a ser una reflexión no es que se va a hablar de lo judicial va a ser una reflexión sobre estas ofertas que existen en el mercado eh, parecida a la de Zoe,
3: no Y hoy supuestamente sí. Miguel sería el relanza, relanzamiento de generación SOE 2.0 Ah, es 8 hoy, claro. hoy es 8, sería el relanzamiento vamos a estar siguiéndolo a través de las redes sociales para ver de, de qué se trata esto no
0: Porque parece que eh, Ale... El Cositorto sí. sigue adelante.
3: Sí.
1: El Cositorto es como si no hubiese pasado nada. Si vienen desde la clandestinidad, no se sabe dónde está. Aparentemente está en República Dominicana, pero noche a noche, a través de Zoom, hace sus presentaciones, convoca gente a seguir apostando a la organización. Le pide 100 dólares como si nada hubiese pasado.
0: Bueno, eh, gracias Ale. Hasta luego.
1: A, a, a el cierro con esto. Sí. Agenda esto. Banco sí. Coin. Bayo Coin. Acordate de, este, de esta organización. ¿De similar cómo, a, similar ¿Cómo se a llama? Esta. Bayo,
3: Bayo, Bayo Coin.
1: Coin.
0: Ah, Bayo, Bayo, sí. Bayo. Bayo, Bayo, Coin. Bayo, Bayo, Bayo. Coin. Bueno, sí. pinta, Estamos, pinta por ese lado.
1: Es otra, otra similar a, a, la de, a la de Zoe.
0: ¿Será Cosi Largo? <risa> sí,
1: vamos a ver si es Cosi Largo o Cosi Corto, pero... <risa> Hoy tiene mucha repercusión a través de varios famosos, entre ellos Jimena Barón, uh -huh. eh, mucha gente mediática y principalmente a través de redes
4: sociales. Escucha lo mejor de lo que pasa. Aquí. Lo que pasa en el mundo económico.
0: El licenciado Carlos Sellaro retomando la actividad en la radio. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Buen día, ¿cómo estamos? Pero todo muy bien, eh, muy interesados en escuchar eh, tu reflexión sobre el tema SOE, que tanto da que hablar en lo jurídico, bueno esta mañana ya se han hecho notas aquí en la radio con el abogado de los Álvarez, pero básicamente, ¿eh, ¿qué mirada debemos tener sobre un producto? ¿Se puede llamar producto el de SOE?
5: Sí, por supuesto, es un producto. En realidad todo está ofrecido en términos de lo que llamaríamos una plataforma de negocios. Yo la verdad, Miguel, que me enteré de lo que representaba esto a mediados del año pasado recién, eh, cuando un vecino, eh, frente a mi casa en la vereda, me interceptó y me dijo, Carlos, ¿cómo, cómo ves esto? Porque me invitaron a participar.
4: Uh -huh.
5: Y ahí me enteré, digamos, de qué, qué estaba expresando esta, esta oferta de la plataforma de negocios de SOE. En realidad había dos aspectos, cuando le hice dos o tres preguntas rápidamente Se podía identificar que estábamos frente a un esquema de estafa piramidal Digamos, eh, Había dos características que eran muy evidentes La primera, por supuesto, ofrecer una rentabilidad absurda En el marco de, de lo que ofrece el sistema financiero el mercado de capitales Y la segunda característica, que es muy propia de un sistema piramidal Es que al que ingresa lo invitan a que a su vez invite a otros es decir, el armado precisamente de la pirámide. Claro. Ofrecer una rentabilidad del 7% mensual en dólares, cuando la rentabilidad promedio en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, en Europa o en Tanzania, no importa, no supera el 2% en dólares al año. Es decir, cuando la rentabilidad promedio del sistema internacional está en torno al 2% anual en dólares, que alguien te ofrezca el 7% pero mensual, uh
6: -huh.
5: obviamente que es una cosa totalmente fuera de foco, digamos, que claramente alguien quiere, tiene que identificar que detrás hay otra cosa que no se corresponde con la racionalidad de funcionamiento del sistema. Uh -huh. Lo que pasa es que esto estaba armado desde un discurso global donde entran cosas que la gente escucha, escucha así como el tema de las criptomonedas, por ejemplo, Escucha, entonces sabe que alguien ha ganado plata con eso, entonces le dicen que estamos metidos dentro de su esquema y que por eso va a tener una rentabilidad superior a la de cualquier otro cualquier otra persona normal, llamémosle así. Ahora, por supuesto que le recomendé a mi vecino que no se metiera, pero en realidad después me puse a mirar otras cosas y apareció gente diciéndome, no, bueno, pero yo cobré, o yo sé de alguien que cobró, por supuesto, los sistemas piramidales le tienen que pagar a los primeros que entran, porque si no se cae el sistema. Claro, ¿Sí? lo que
0: hacen la base de sí. la pirámide.
5: Exactamente, es claro. una condición eh, ineludible. Los primeros tienen que cobrar, si no la cadena no se puede armar, obviamente. El esquema está armado de esa forma, los primeros cobran. Y esos primeros que cobran son los que difunden a su vez a otros para que empiece a entrar la manada, que finalmente no va a cobrar ninguno, digamos. Eh, la semana pasada, repasando ya estos elementos para ir un poco a las cosas que quiero comentar, en realidad uno de los medios de comunicación más importantes y económicos de Buenos Aires dijo, en realidad está, podemos estar frente a la estafa piramidal más grande de la historia argentina. Este puede ser todo un récord realmente, ¿no? Eh, porque si hay más o menos 20.000 damnificados y hay más de 100 millones de dólares involucrados, estamos frente a la estafa piramidal más grande de la historia del país que ha sido muy exitosa porque no solamente era una oferta propia de una plataforma de negocios con un esquema de estafa piramidal, sino que mezclaba sus mm. mensajes religiosos, etcétera, etcétera. Era un combo muy complejo que obviamente a un segmento de la sociedad le resultó muy atractivo. Ahora, quiero ir a temas más técnicos y más concretos. Ojalá que la justicia pueda avanzar, en eh, ir descubriendo la beta por la cual eh, el dinero se fue filtrando. Está claro que hay compra de activos inmobiliarios, incluso a nivel de la zona de Villa María. Eso va a ser, no digo relativamente fácil de detectar, pero la justicia puede avanzar sobre los activos inmobiliarios que han sido comprados por algunos de los actores que participaban de esta de esta plataforma de negocios. Pero eh, la semana pasada apareció un informe muy interesante, de una investigación hecha sobre las sociedades offshore, que armó Cositorto tanto en Panamá como en Inglaterra y en el caso de, de la sociedad offshore de Inglaterra estamos hablando, estamos hablando de un casino virtual que en realidad se llama Ballena Azul que en realidad ha sido utilizado por algunos actores para blanquear dinero es decir, en realidad el casino virtual no existe pero es un mecanismo por el cual la plata pasa de un lado al otro por mecanismos que son difíciles de detectar si la justicia puede avanzar en los activos inmobiliarios que se han comprado en la región de Villa María, en otra zona alguna cosa se recuperara ínfimamente por supuesto mi impresión es que eh, la mayor parte de los recursos se han fugado a través de las sociedades offshore y no van a volver nunca más porque no va a ser tan fácil de detectarlos a través del sistema judicial pero a mí me interesa pasar un segundo punto Miguel porque en realidad eh, lo de el caso de Generación Sol no es el único mecanismo de estafa que está dando vuelta en la Argentina en este momento. Y a mí me parece interesante advertir, porque hay gente que va a seguir entrando en esquemas como este. Uh -huh. Tal vez no eh, con estas características, pero digamos que el planteo de las criptomonedas eh, resulta tan atractivo. La gente no sabe muy bien de qué se trata, pero algo le dijeron, es el peor mecanismo. Que la gente escuche alguna cosa difusa, no sabe bien lo que es, pero se mete igual, porque alguien le dijo que ahí se va a ganar plata. El Banco Central y la Comisión Nacional de Valores están investigando a un grupo de empresas que están ofreciendo la compra de criptomonedas y que son en realidad plataformas falsas. Uh -huh. Digo esto porque hay un montón de gente que está entrando en toda la Argentina en este momento a la compra de criptomonedas sin saber bien de qué se trata sobre plataformas que son falsas. Y por supuesto va a perder toda la plata que puso porque en ninguna instancia va a comprar ninguna criptomoneda. En este punto eh, yo recomiendo a la gente que está interesada en esto que ingrese a la página de la Comisión Nacional de Valores porque la Comisión Nacional de Valores ha abierto una página hace algunas semanas lo de Generación Soy ha ayudado digamos esto a que tanto el Banco Central como la Comisión Nacional de Valores se han puesto un poquito más las pilas para avanzar en un proceso de investigación donde están apareciendo otras plataformas como esta que aparecen incluso en las redes sociales entonces sobre todo la Comisión Nacional de Valores tiene un listado de empresas y de ofertas que están siendo investigadas por presunto fraude. Si están en el listado es porque ya están claramente eh, seguros de que son fraudulentas, digamos. Y que ofrecen, hay algunas que tienen sedes en Catamarca, son las que más están siendo investigadas, están ofreciendo compras de criptomonedas sobre plataformas falsas. O sea que la gente que pone ahí cree que está comprando algo está, está tirando la plata porque no va a recuperar nunca nada. Es una recomendación importante porque desgraciadamente la estructura de las redes sociales, todo el sistema digital eh, está generando que la gente se esté animando a hacer operaciones de este tipo donde el que está del otro lado obviamente en muchos casos es un estafador.
0: Claro, así que la, la garantía de no de no apresurarse y meterse directamente después en una, eh, en una situación... Irreversible es la Comisión Nacional de Valores. Ahí está la verdad, Carlos.
5: Eh, por lo menos ahí ya hay un listado. Uh -huh. Hay un listado de empresas que están siendo investigadas, tanto por el Banco Central, por la Comisión Nacional de Valores y por lo que se llama el Procelac. Procelac es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que también está trabajando en esto, porque digamos que lo que ha pasado con, este, con Generación SOE... Es un caso muy especial y tal vez el peor de la historia argentina, como decíamos recién, pero en realidad este, están, están pululando este tipo de cosas en la Argentina en este momento y sobre todo a partir del de el furor de las criptomonedas, de lo que representan las billeteras virtuales. La gente tiene una imagen de eso, pero no sabe muy bien de qué se trata, entonces entra como por un tubo. Claro. En algún caso, cuando del otro lado hay un discurso bien armado, ¿no es
0: cierto? Sí, sí, sí. El famoso, la famosa predisposición a tener plata rápido y sin trabajar.
5: Eh, ciertamente que sí. Y en ese punto, Miguel, quiero rescatar algo que sí dijo Cositorto en su defensa, que dijo, esto se cayó porque nos denunciaron. Esto se cayó ahora porque lo denunciaron. No. Si no, se hubiera caído después. En realidad, Cositorto sacó un complot y esto se cayó porque sí le cortaron la cadena. Es cierto que hubo denuncias que generaron eh, la ruptura. El tema es que esas denuncias, incluso ante la Comisión Nacional de Valores, adelantaron lo que iba a pasar después. Cositorto lo que no está diciendo realmente es decir, sí, porque hubo denuncias, se me cayó todo, es cierto. Eh, si no hubiera habido denuncias, esto hubiera seguido a lo mejor un año más y habrían caído muchas miles de personas más dentro del mismo mecanismo de estafa.
0: Claro. Bueno, está clarita, eh, clarita la reflexión, Carlos, y ante estas cosas, ante estas ofertas, diríamos, hay que hacer lo que hizo el señor contigo en la calle, o ir a tu consultora y decir, mire, me, me están ofreciendo esto, eh, ¿qué tiene de verasimilitud? Y uh -huh. bueno, uno vos le podés ayudar con tu consultora profesional, por ejemplo, ¿no? Podés bueno, ayudar. pero
5: lo más fácil, te digo, es entrar a la Comisión Nacional de Valores, y ahí ver los listados, y ahí hay recomendaciones que está haciendo también el Banco Central que está haciendo la Comisión Nacional de Valores para que la gente interprete los criterios con los cuales hay que mirar este tipo de cosas. Uh -huh. Vos empezaste, Miguel, además con una reflexión tuya también en relación a, a, a ganar plata sin trabajar, en realidad. Yo creo que es muy es muy preocupante lo que está ocurriendo en términos del comportamiento social. Uh -huh. Porque cuando uno interpreta esto que ocurrió, dice, pero la gente que entró acá es básicamente que ignorante, es solamente ignorancia cierto esto o hay inactitud, digamos, frente uh -huh. a esto. Es decir, bueno, gente que ha sentido tal vez... Lo, lo, lo ubico con, lo, con la comparación de los casinos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gente que va a, a jugar al casino? ¿La que tiene más plata? Eh, no, es al revés. No, no todas. Entonces, en realidad, es la gente que a lo mejor quiere cambiar de golpe y rápidamente su suerte porque siente que la vida no lo favoreció. Eh, creo que esto está jugando un rol en el marco de la crisis que está viviendo parte de la sociedad, me gustaría ser sociólogo y psicólogo para poder entender mejor lo que está pasando. Pero está claro que este tipo de cosas requieren de un perfil, de un comportamiento social que está más allá de la ignorancia eh, que alguien puede tener. Porque yo cuando la primera vez que miré esto dije, bueno, a ver, que alguien crea que puede tener el 7% mensual de rentabilidad en dólares cuando la rentabilidad en el mundo es del 2% anual, sí, sí. bueno, es un ignorante. Pero en realidad hay algo más que eso. Hay algo más que eso que escapa obviamente al análisis económico y que tiene mucho más que ver con, el, con la sociología y la psicología.
0: Carlos, no puedo dejar de, de cerrar el espacio de hoy sin aludir a lo que está pasando en el país con la discusión del fondo. ¿Qué economía ves después de que termine la discusión en el Congreso con aprobación o sin ella?
5: No, sin la aprobación es el abismo, Miguel. El abismo. Nos hemos hablado otras veces. Bien, ¿y con aprobación? No, no acordar con el Fondo Monetario del
0: Bien, ¿y con aprobación?
5: Con aprobación la economía argentina se va a ir acomodando, tranquilizándose, disminuyendo el riesgo país a lo largo de los próximos meses, eh, disminuyendo la brecha cambiaria, que ya lo está haciendo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y una economía que va a ir recuperándose lentamente. Lo que lo que la Argentina, recordar que hemos dicho también, ha ganado o está ganando con este acuerdo, si efectivamente el Congreso lo aprueba, lo que está ganando es tiempo Lo que está ganando es tiempo Y por supuesto, cuando vos ganás, ganaste ese tiempo Lo tenés, al tiempo lo podés usar mal o bien Lo podés usar mal O lo podés usar bien Y ese es el debate que tendremos con respecto A cómo la Argentina va a poder acomodarse En los próximos tres años Que es el tiempo de gracia Que le da este acuerdo Cómo la Argentina se va a acomodar en los próximos tres años Para poder encauzarse después Y poder pagar todas las deudas No solamente la del fondo monetario sino todas las demás que tiene acumuladas en la cola, este, para salir adelante como país. Pero bien. digamos que este acuerdo permite ganar tiempo nada más. Tiempo. ¿Cómo vamos a usar ese tiempo después? Si lo vamos a usar bien o mal, es parte de otro debate.
4: Escucha lo mejor de lo que pasa. ...afectados por los incendios,
0: capitanea todo esto la CAPOC, que es la Cámara de Productores Sovinos con Gerardo Colombano a la cabeza. Gerardo, querido, ¿cómo estás? Buen día.
7: Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo es gesto. Con
0: gracias, gracias por atendernos un minuto. Lindo gesto lo de los productores de acá. ¿Cómo han hecho con la capoco para reunir semejante cantidad de alimentos para los, lo, lo, los bueno, bichos mirá, correntinos? Eh,
7: sí, mira, la, la capoco es una de las funciones que tiene, acompañar a todos los productores eh, del país, en realidad no tan solo lo de Córdoba, eh, si bien nuestro objetivo es la difusión y la, y, este, y todo lo que es la producción ovina en Córdoba, pero bueno, acompañar a todos los productores. Así lo hicimos en el 2020 con los patagónicos, cuando estuvieron tapados en la nieve, uh -huh. lo hicimos con los cordobeses cuando también estuvieron los incendios por la sierra de Córdoba, y bueno, y ahora surgió el tremendo problema que ocasionó los, los, los incendios allá en Corrientes, con eh, una gran cantidad de productores y de campos incendiados, y bueno así así surgió realmente espontáneo esta 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 solidaridad que tienen los productores de, de la provincia y bueno logramos juntar ahora más de 300 rollos y unos 350 mil pesos aproximadamente uh -huh. para estar acompañando aunque en ese en ese enorme mar este, ...esto no significa más que una gota... ...pero bueno, todo suma...
4: Claro, y, claro.
7: ...y vemos que fue contagioso... ...porque hay otros eh, otras este, entidades... ...que también están tratando de hacer lo mismo... ...así es que eh, ya se cargaron bastante... ...el problema no va a ser... Eh, ...ahora que se terminaron los incendios... ...que hay muy poquito fuego... ...sino que el problema va a continuar por largo... Entonces, no, 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 ...no se olviden que ahora nos viene un invierno y a todos y eso la, 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 este, los pastos no van a estar eh, muy bien recién van a, claro, a estar en eh, condiciones claro, claro. para la primavera así que necesitan necesitan realmente el apoyo y ahí estamos ahí estamos bueno de contanos no Gerardo
0: contanos cómo hace la gente para comunicarse con ustedes eh, quien quiera colaborar enviar fardo enviar el rollo en fin cómo es el mecanismo
7: directamente nos llaman por teléfono, uh -huh. eh, mi número es 353-4082-978 y ahí este eh, bueno de ahí coordinamos, armamos todo hay gente que ha donado desde cinco hasta de camiones incompletos ¿no?
8: Ah, mirá, uh. desde
7: cinco rollos hasta camiones completos y bueno coordinamos los, los fletes y vamos armando toda una logística que a lo mejor no va a terminar en 15 o 20 días, sino que puede pasar unos meses porque el problema de ellos va a ser bastante largo.
0: Bueno, ¿cuándo sale el próximo equipo?
7: Hoy casualmente se están cargando tres equipos.
0: Se están cargando, ¿y cuándo sí, sale,
7: Gerardo? Acá. No, esta noche salen, esta tarde, esta noche Ajá. ya salen, van rumbo a Mercedes y a Curuzucuati, a estos. Eh. Eh, algunos van a, más al norte, para el lado de Santo Tomé, Corrientes, y allá la distribución realmente es muy muy precisa, es decir, están trabajando las sociedades rurales, eh, el INTA, eh, allá hay una, una fundación que se llama Fucosa, que es la que hace toda la vacunación antiastosa y entre todos ellos van evaluando cuáles son los productores más complicados, los que mayores problemas tienen y los men, y los productores más chicos y en eso eso es donde más está Perfecto. el acompañamiento bueno se va llegando y se va distribuyendo
0: te vamos a pedir un Así contacto es. por lo menos un contacto eh, para que cuando llegue el equipo el camión enviado desde aquí hagamos también la referencia eh, pública ah ¿no? bueno se te lo, puede te lo
7: paso, te lo paso, sí, sí, sí. Pásamelo así contactos.
0: Y, y saber sí, más te... o menos a qué hora llega el camión para llamarlo y que salgan al aire de allá, que diga... Bárbaro. ¿Eh? ¿Te parece? Sí, sí,
7: te pase con sí, 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 Bueno, así
0: completamos ya. el circuito, Gerardo.
7: Y aprovecho para darte una primicia, que realmente creo que te va a gustar, porque en la anterior ocasión fuiste parte, eh, hace horas que concretamos la organización del segundo Congreso Internacional ...de la producción ovina aquí Ay, en Villa María... ...que se va a realizar bien, aquí bien. en Villa María... ...en el medio de octubre... ...en el marco de la de la fiesta... ...de la sexta fiesta de la cría... del Cordero Cordobés...
6: ...correcto, eh, bueno, qué lindo...
7: ...aquí vamos a tener este disertantes de Uruguay... ...Paraguay, Brasil, Chile... ...Colombia y eh, España... ...y bueno... ...perfecto... Este, ...realmente o sea, va a ser un gran estás, evento... Un gran
4: ...estás evento anunciando
0: la fiesta del Cordero Cordobés... ...2022...
4: Escucha, lo mejor de lo que pasa. En lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta.
0: Mañana, Querido José, desde todoagro.com, buen día, ¿cómo estás o estás en, en la Expo Agro?
9: Hola Miguel, ¿cómo te va? Buen día, efectivamente estamos aquí caminando las calles de Expo Agro, en el autódromo de San Nicolás, con un cielo totalmente despejado, un día verdaderamente hermoso, apacible, a los efectos de poder recorrer la muestra, hay una multitud que ya está caminando por las calles de la ciudad. Y yo, aprovechando que estamos formando, que formamos parte de lo que se llama pool de periodistas, con una treintena de periodistas de la República Argentina y también de Bolivia, eh, he reunido aquí a cuatro o cinco, eh, colegas que nos van a ayudar a, de, digamos, radiografiar lo que es este cuadro con un primer golpe de vista. Eh, le doy la prioridad a Darío Fariña. De Campo industria la barriga, ¿cómo te vas? Un gusto. ¿Qué te pareció el así, o sea, el primer golpe de Victorio?
5: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día. Eh, mira, son los primeros momentos que estamos recorriendo el eh, se ve, obviamente, desde de las empresas, eh, todo el optimismo y las expectativas lógicas después de, de dos años sin, sin venir a, a la muestra. Eh, por ahí, las fábricas, eh, de tractores y cosechadoras, estoy viendo que no hay, eh, los productos más grandes, eh, de mayor potencia, eh, me habían comentado que tenían problemas con todo lo que está relacionado con la importación, así que había un poquito de excepción desde ese, ese lado, pero después, bueno, eh, el impacto eh, de la muestra es, es positivo, es lindo, además nosotros también teníamos ganas de estar.
9: Muy bien, ahí estaba Darío Fariña desde la barría y desde el eh, que más lejos vino, desde Santa Cruz de la Sierra de Bolivia... Eh, el estimado amigo eh, representante por favor de Santa Cruz Agropecuario, el portal líder de esta, este, este, este tan productivo que tiene nuestra República Hermana de Bolivia Gracias, eh. José. Mi nombre es Pablo Vargas, soy director de Santa Cruz Agropecuario, una multimedia en Santa Cruz de la Sierra. Muy contento de estar aquí en esta muestra ferial que realmente nos deja impresionado por el tamaño, la cantidad de empresas, la devolución de gentileza de parte de los productores. Vimos una cola impresionante, una fila increíble de productores al ingresar y realmente nos damos cuenta de que este reencuentro después de la pandemia era tan necesario entre las empresas y los productores en busca de la tecnología, de las innovaciones que tienen para ser más eficientes cada vez en su campo. el cuadro realmente maravilloso, la hemos visto muy grande eh, la cantidad de periodistas que también que se han dado cita, muy contentos de estar aquí en Pool con todos ustedes y esperamos de que esta feria sea exitosa para todas las empresas que se han dado cita, y obviamente, sobre todo, para los productores que vienen en busca de tecnología. Bien, hablo Pablo Vargas, de Santa Cruz Agropecuario, y estoy ahora con el periodista agropecuario de Santiago del Estero, Carlos Haman. ¿Cómo te va, Carlos? Un placer enorme de estar compartiendo esto. ¿Cómo? ¿Qué te parece, algo así, el primer golpe de vista?
6: Hola, mucho gusto de estar en tu audiencia, y un saludo para todos ellos. Eh, bueno, desde Santiago lo veo desde el punto de vista de un norteño, eh, no tan al norte como el colega de Bolivia, eh, pero lo que más te impresiona cuando llegas aquí es la cantidad de empresas que hay, la, ca la prolijidad de los stands, la cantidad de gente que convoca este evento y la necesidad que tiene tanto la industria como el productor de encontrarse, de, de volver a a, a encontrarse en este evento, acordate que la última vez que ha habido, no hemos tenido que ir antes que termine. Así que ahora, renovada la esperanza, con expectativa, pasando por alto todos los inconvenientes que está teniendo la economía y el, y el contexto mundial, la reunión es obligada y este lugar es muy, muy acogedor para ese tipo de encuentros. Quien ha hablado es
9: Carlos Haman de la revista Campo para Todos de Santiago del Estero. Eh, Miguel, le hicimos un paneo rapidito para brindarle a la audiencia la primera mirada de esta Expo Agro 2022.
0: Ahí tienen. Eh, está linda recoger opiniones de, de todos los sectores, hasta de Bolivia, de qué es esta Expo Agro, que dice que van a vender mil millones de dólares en maquinaria, según lo que están diciendo, José.
9: Sí, bueno, eh, imaginás aquí, eh, reina el optimismo, sobre todo el sector eh, mecánico-agrícola, que tuvo muy buen 2020, 2021 también, y este 2022, yo te diría que hay fábricas que, por ejemplo, están completamente vendidas ya, como Ajá. por ejemplo, todo lo que es equipamiento de siembra, que tiene ventas a seis meses abiertas, sin ninguna duda. Así que, bueno, estamos eh, un poco siendo testigos. Eh, privilegiados de esta Expo Agro que, repito, se está desarrollando con un hermoso clima, un bien soplo, una, bre, una, una suave brisa, y bueno, acabamos de estar en el stand de Ipesacido. Te doy un dato solamente para que la gente cuando ve esos bolsones, esos chorizos como dice sí. campo, cerca del 40 al 50% de la cosecha argentina se embolsa. Así que es un buen dato como para que podamos aprender de esta tecnología que Argentina ya está exportando al mundo.
4: Escucha, lo mejor de lo que pasa. El
3: Intendente de las Higueras lanzó tu candidatura
7: como gobernador, puede ser. <risa> eh, No, por lo que yo he escuchado, eh, Alberto Escudero, que es el Intendente de las Higueras, hizo una manifestación pública eh, como la puede hacer cualquier compañero. Nosotros venimos trabajando, eh, como lo he manifestado públicamente, con un conjunto de intendentes, que somos casi 100 intendentes, en la construcción de un espacio y la consolidación de un espacio que lo que procura básicamente es poder mirar hacia adelante y, y construir un protagonismo dentro de nuestro espacio político hacia adelante. Después se verá dentro de los proyectos que no son individuales, sino que son colectivos. Yo lo he manifestado, yo por supuesto, me he preparado y creo que, que que como espacio nosotros vamos a ser protagonistas en lo que viene, después se verá, pero, pero bueno, lo de Alberto fue una manifestación de él.
3: Escucha
4: lo mejor de lo que pasa.
3: Bueno, ahora nos vamos hacia los tribunales de la ciudad de Villa María para hacer otra intervención allí, donde la artista invitada en, ese, en esa intervención será Jimena Magali. Eh, ...y también haremos la lectura del comunicado... ...y bueno, vamos a también a pegar unos carteles en, en tribunales. Nos convocamos nuevamente a las 18 horas... ...en el Parque Hipólito Yuridoyen de Villanueva ...con el fin de, de unir los reclamos de las dos villas también... ...y que Villa Nueva también sea parte de, de este 8M... ...y esta jornada de lucha... Eh, ...bueno, para marchar eh, hacia el escenario Banzetti ...que es en la costanera de Villa María... Y luego eh, cerraremos la, la jornada con un festival.
1: Perfecto. Y aquí en el hall del municipio, ¿qué acaban de hacer?
3: Eh, bueno, la intervención la llevó adelante eh, Alicia Perry, que es una artista, que es una lectora de cuentos, que bueno, es una mujer que, que tiene mucha trayectoria en nuestra ciudad. Eh, ella estuvo interviniendo acercándonos un relato y un poco poniendo en palabras ¿no? lo que muchas personas que trabajan en las instituciones no se animan a poner en palabras por temor a perder sus empleos, por temor, eh, bueno, ya sabemos, ¿no? a, a las, las condiciones laborales en las que se ven sometidas eh, las mujeres y las diversidades y bueno, y la población en general, pero bueno, en esto, en este caso en las condiciones de desigualdad de poder.
0: Continental e investigador del CONICET. A ver si nos ayuda a comprender este fenómeno, que es natural. ¿Cómo está, eh, Juan José? Gracias por atendernos.
6: ¿Qué tal? ¿Cuántas chapas, eh?
0: eh? ¿Qué, eh, ¿qué bueno... anda sin pelo, Juan José? <risa> 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 Pero bueno, si usted es do es do eh, lo es, es doctor, <risa> es magia, ¿por qué no nombrarlo?
6: Bueno, mira, el, la situación del del Paraná y de los otros ríos de la Cuenca del Plata, del Paraguay, del Uruguay también, no ha cambiado desde que hablamos con ustedes, o sea, se encuentra en aguas bajas Ajá. y está fluctuando, algunos días sube 5 centímetros, otro día baja 10 y se mantiene más o menos en nivel es eh, menor que un metro en corrientes y en este momento en Paraná, para tener una idea más amplia, está en 90, 92 centímetros, ¿no es cierto? O sea, en toda la línea está en aguas bajas este y también en la parte alta, ¿no es cierto?, en Brasil, que es lo que determina que tengamos estos niveles bajos en la zona nuestra. Ajá. Y eso se debe a la poca cantidad de lluvia que tenemos en todo este tiempo, ya llevamos eh, dos años y medio de, de secas muy importantes, que son a su vez las que han complicado la situación de los incendios y todo lo que escuchan sí. ustedes por ahí por las noticias a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, este la pregunta que seguramente va a surgir es hasta cuándo seguimos mm. así y bueno, ese hasta cuándo es difícil de, de determinar porque lo que pasa en la cuenca del Plata, o sea en la cuenca de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay depende de lo que pasa en la cuenca alta y lo que pasa en la cuenca alta depende de lo que ocurre en el Pacífico Ecuatorial y en el Atlántico Ecuatorial que es donde es en los mares donde se originan las masas húmedas que recibimos en el continente y que producen lluvias.
0: Claro, claro.
6: Entonces, este, por ahí para Doña Rosa es difícil de entender, ¿no es cierto?, que las lluvias eh, se generan tan lejos, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que las lluvias ocurren localmente y solamente... Eh, eh, pequeñas este, pequeños chaparrones ocurren de esa forma son las lluvias que llamamos convectivas que se originan por evaporación local y bueno ocurre una tormenta y tenemos esas lluvias que en Villamaría va a ser la ruta y a los tres kilómetros acá está lloviendo cuando va en el auto y a tres kilómetros no llovió nada sí, sí, ¿no es sí, sí. se entiende esas son las lluvias convectivas. Y las lluvias, que son las que generan el, el estado del tiempo, son las que ocurren por el movimiento de, la, de las masas este, de aire que este, vienen del mar. Claro. Entonces, en este momento, en el Pacífico Ecuatorial tenemos un grado y medio menos de temperatura hasta 100 metros de profundidad. Eso hace que haya menor evaporación y esa menor evaporación determina que los vientos alisios que vienen de, del Pacífico y este, son los que llegan a la cuenca del Plata este produzcan menos lluvia ¿no es cierto? Claro. claro. Eh, nosotros nos guiamos por los eh, por los pronósticos que hace la gente de del servicio de la atmósfera de los Estados Unidos la NOAA que se llama y la Universidad de Columbia. Y ellos dicen que esta situación, que es conocida este, como el fenómeno de la niña, se puede prolongar hasta fines de abril o mayo, ¿no es cierto? este Si eso ocurre, eh, estaríamos en una situación muy compleja, porque ya, eh, al menos en corrientes, está todo seco, la se ha perdido buena parte de las cosechas de de frutas, ¿no es cierto? Sobre todo cítricos. Eh, hay problema con la cosecha de arroz. Se han perdido prácticamente este, el 30% de la producción de arroz. Y ahora viene, el eh, si, si la niña se prolonga hasta fin del otoño, nosotros sabemos que en la zona de la Cuenca del Plata, eh, hay menos lluvias durante el invierno y recién viene el periodo de lluvia, claro, entonces, primavera. octubre o noviembre, claro, claro, así que mire claro. qué panorama
0: tenemos por delante, porque eh, está muy bien explicado por usted, más allá de los títulos que usted le ha causado gracias, pero chapa. tiene propiedades, usted tiene chapa para explicar lo que ha dicho. <risa> Y nosotros siempre pensamos en San Pedro. mire que San Pedro al final no, no maneja nada, San Pedro.
6: Claro. No valen los rezos. Claro. Mirá, el, el problema es que en, en el, el tema de, del clima y en el tema del tiempo es muy son muy difíciles los pronósticos. Y vos lo ves con cuando estás preparando un viaje, no sé, qué sé yo, a Córdoba o a Buenos Aires vos preparaste la valija este, hoy a mediodía y mañana cuando estás por tomar el avión, te cambiaron el pronóstico. Vos decís, bueno, pero ¿qué, este, ¿qué seriedad ¿Qué tiene el Servicio Meteorológico Nacional, el, el Weather Channel? Sí, sí, sí. De esta, que... que
0: me vienen, complica la vida, me emborma.
6: Es eh, claro, ¿qué se creen? Y bueno, lo que pasa es que lo que ocurre en la atmósfera son fenómenos muy dinámicos que dependen de la circulación global, ¿no es cierto?, estamos hablando de lo que pasa en el Pacífico Ecuatorial, que los recibimos acá, entonces, los pronósticos que se dan, que dan estas universidades o estos servicios internacionales, son tendencias que lo dan con un en un grado de probabilidad. Claro. Ellos establecen que el fenómeno de la niña se puede prolongar hasta abril, fines de abril-mayo con 77% de probabilidad. Eso quiere decir que hay un 20 y pico por ciento de probabilidad de que no ocurra. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, eh, lo que es válido en todo momento es tomar las precauciones y la prevención que corresponde ante situaciones que pueden terminar en catástrofe
0: claro, ¿cierto? claro. bueno sea, es muy claro es, es muy clarito, eh, Juan José entonces, por ahora no debemos esperar que ni el, el, todos los ríos de la cuenca, pero básicamente el Parná que es donde apuntamos nosotros eh, vaya a crecer de rápido un momento a otro, estamos en una situación de niña, que como bien ha dicho usted, están escaseando lluvia, ¿cuánto dijo que un metro y cuánto la temperatura ha bajado en el Pacífico un, eh, grado,
6: un grado y medio en los primeros 100 metros claro. desde la superficie. Ver, oh, o eso. sea, eso es, es este, en términos de, de, de calor, en términos de masa térmica, es mucho, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que, para que eso eso seguramente después se va a normalizar, se va a calentar gradualmente, pero el agua tiene mucha inercia este, calórica, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir... Hace falta mucha energía para calentar 100 metros, levantar un grado en 100 claro, metros. Claro,
0: me imagino. Es, es, es la, la Así
6: masa. que, como bien, como bien de, eh, dices ahí, este, en tu síntesis, que me parece muy buena, este, eh, esto no es que va a cambiar de un día para mm. el otro, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de fenómenos que tienen una gradualidad importante. Este, que puede durar dos meses o tres meses más Con mucha probabilidad
4: Bueno Escucha lo mejor de lo que pasa
10: de, Tanto del municipio como del ente de deporte y turismo Es que más allá de la infraestructura que tengan las cosas Puede ser desde un playón deportivo Anclado en el barrio Las Acacias en el, en el Vista Verde o en el Parque Norte eh, Hasta el Salón de los Deportes Con la mayor eh, infraestructura deportiva que tenemos en la ciudad, que acaba de pasar una liga nacional de vóley masculina, también sean todos aprovechados eh, por todos los ciudadanos de Villa María. En los playones nosotros particularmente también lo hemos utilizado para deporte de élite. Eh, cuando tuvimos acá el Open de patín, usamos los playones que se encuentran en el parque Pereira y Domínguez, por ejemplo. La idea es esa, que, que, que todo el mundo los puede utilizar. Y hoy por hoy darle una práctica deportiva en el Salón de los, de los Deportes para el deporte social, yo creo que también es uno de los objetivos que tenemos que perseguir como Estado. No solamente tender eh, a la profesionalización o al elitismo del deporte, sino que realmente bajarlo y que todos tengan la posibilidad, porque de esa forma le abrimos la puerta a los chicos, a los jóvenes, a los adultos, de quién sabe el día de mañana puede estar en este deporte de élite. Eh, nos ha pasado con muchos chicos que empezaron en nuestros playones de los barrios. Pudimos ver eh, que realmente estaba interesado, que le gustaba y que tenía condiciones para, para aumentar y hemos hecho contacto con clubes de la ciudad. Y hoy por hoy esos chicos se encuentran en seleccionados cordobeses y nacionales no también.
4: Escucha lo mejor de lo que pasa.
8: La columna de Martín Alanís. Columna acertijo, Miguel. Vamos a ir tirando pistas a ver si sale el hombre. Cruz, cara. Cara, vamos a ver. Cara, Cruz. Ah, yo no juego porque ya lo sé. Ella lo sabe, ¿Sí? ya lo sabe. Candidato a intendente de Villa María se presenta el próximo jueves, conferencia de prensa en un hotel céntrico. Uh -huh. Allí se va a lanzar de manera oficial. A ver, tiro, a ver. hijo de un pelado... ¿Hijo de un pelado? Ay, está no, pero vos no, ya no, ¿sabes? 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 sabes.
3: No, que no juegue. No, no si yo te quiero
8: que el único que sabía era Ay, ah, No, son no, que saben. Recién. Son no yo que no sabes. sé. Estoy, estoy tratando. <risa> si es hijo de un pelado, estoy orientado. Está orientado.
0: Pero no sé.
8: No Exactamente. Sé. Él es más grandote que el papá. Ah,
0: bueno, es ya me más, da, me da un
8: poquito más de sí. certeza en la orientación,
0: sí. pero no me llega el nombre, no S llego.
8: Son de la misma profesión. Eso de so, son, son, perdón, sí. son, son de la misma profesión. Y eso de so, no, 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 no nada no. que ver, nada que ver, nada que ver. No. Se me estiró la broma. No. Ah. no, no, no. Bueno, dale, dale, avanza. Son de la misma profesión. Ah, abogados. Ambos son abogados. Uno tuvo participación política hasta hace poco, el otro, el que se va a lanzar, no ha tenido todavía participación política, más allá de que ha creado una fundación y ha tenido alguna participación, pero en la política partidaria de lleno no ha tenido larga, de nada. Tiene el sí, apoyo sí, de mira. algunos dirigentes, eh, como por ejemplo Raúl Costa. Ah. Él siempre ha estado cerca de Raúl Costa, ya estoy dando demasiados datos <risa> Y es el actual, además, presidente del Jockey Club de Villa María ¿Tiene anteojo, Saca co corre, a correr la guinda Es hijo de uno que tiene anteojos Es hijo de uno que tiene anteojos <risa> Pelado de anteojos Yo le dije que era un poquito más chiquito que <risa> su porque él grandote ¿no? eh, está, 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 Estamos está. hablando del doctor Manuel Sosa Ángel Manuel Sosa, abogado de profesión el próximo jueves, en el Hotel de Par, allí va a estar eh, presentando su candidatura a intendente. Siempre estuvo eh, cercano a Raúl Costa, siempre estuvo allí en, en, las, en cercanías del peronismo, pero me parece que no fue muy considerado, Miguel, en el cierre de listas, que hace pocos días atrás acordó el gilismo y el acastelismo. Ajá. Sosa no está ni con uno ni con otro, por ende fue relegado, y me parece que esta decisión... Eh, le permitió ¿no? avanzar en una candidatura propia. Eh, algunos sectores peronistas dicen que lo acompañan, algunos radicales, algunos de otros partidos. Lo cierto es que a un año vista de la elección, lo charlábamos la semana pasada en la columna con Vero, es muy probable que en Villa María, en marzo o abril, tengamos elección. A un año vista, ya tenemos el primer candidato oficial uh -huh. a intendente y la semana pasada contábamos de Sassetti, que vuelve el ruedo. Sí, ya había dos. Y en 30 o 60 días te dijo que iba a hacer un anuncio. Así que podríamos tener dos ya.
0: Uh -huh. Era eh, interesante la postulación de Sosa, Ángel Manuel. Ángel Manuel, sí. Porque Manuel Sosa siempre fue muy combativo. Con el acastelismo, con el, con el mismo acastelo. Han tenido sí. rispideces jurídicas, pero muy duras. De uh
8: -huh. hecho, eh, era el presidente de la... ...comisión contra la corrupción... ...¿se acuerda claro, de esa, claro, esa asociación sí, sí. civil que se había creado? Era el abanderado de eso... ...contra el castelismo... Claro. Eh, ...allí estaba eh, Naceli... ...allí estaba uh -huh. eh, un médico también reconocido de la ciudad... ...no recuerdo el nombre... bueno. ...pero la cabeza de ese grupo era Ángel Sosa... ...Padre, ¿no? Manuel Sosa... Eh, eh, Manuel. ...Manuel Sosa, Manuel. padre, exactamente... ...en este caso es el hijo, que uh -huh. es presidente del jockey. tendrá unos 45 años no sí, más, ...una sí. persona joven... Creó una fundación hace poco, a partir de esa fundación comenzó a tener eh, participación política, comentando distintos temas, generando proyectos, si no me equivoco, en materia de ordenamiento vial, por ejemplo, uh -huh. y bueno, y esta oportunidad que ahora le, le sale en el mundo de la política, Miguel, veremos eh, qué impacto sí, tiene o, en la ciudad. Una oportunidad que él busca, en realidad, ¿no? que, que él busca, y veremos si también termina siendo candidato a intendente, porque muchas veces... Estos lanzamientos son precandidaturas pre que tienen el objetivo luego de negociar con algún espacio político desde otra posición, negociar tal vez una concejalía, eh, tribunal de cuentas, algún puesto político en un futuro gobierno. Muchas veces se utilizan estas eh, estas estrategias para luego negociar mejor sí, claro, llegada la fecha claro, de la elección. Claro,
6: claro,
0: claro, sí, el apellido Sosa es de élite peronista. Pero en los últimos tiempos
8: no han podido participar. No, se quedaron afuera. De hecho, lo combatieron, digamos. El, pero, Sosa mataron. lo combatió a Castelo mucho tiempo a través de la Comisión Anticorrupción. Por eso, cuando dijiste que no, en el cierre del acuerdo entre Castelo y Gil no hubo espacio. y no. Con Sosa. No. no. Está bien que una cosa del padre, otra cuestión el hijo. El hijo sí. siempre tuvo una posición un poquito menos crítica, pero... Sí, pero... Estamos ahí, ¿no? Claro. Bueno, es muy difícil separar bueno, las cuestiones así familiares. Que
0: Ángel Manuel Sosa lanzará su, por lo menos, precandidatura a
8: intendente de Villa María. Exactamente. Actual presidente ¿Y, y del. ¿Por Joker. el PJ? No, por un espacio aparte del peronismo. Ah, claro, eh, porque el PJ no puede. Sí, lo que ha hablado es que eh, algunos dirigentes radicales, algunos actores tal vez, del, del macrismo, del propio peronismo, una especie de. Eh, asociación vecinal, para decirlo de alguna manera, un encuentro de distintos vecinos, distintos actores, para acompañar esta candidatura. Veremos el propio jueves, allí en esa foto, en esa conferencia de prensa, quiénes están, quiénes los acompañan, Así quiénes es. los avalan. Allí las caras se, se evidencian. Lo cierto es que tenemos este primer candidato a un año de las elecciones en Villa María, el actual presidente El choque. ¿Cuántos años dijiste que tiene? Y alrededor de 45 años. No, te dije que era muy, más joven.
6: Eh, en un archivo
2: del de diario, sí. eh, cuando anuncia que iba a ser presidente, era jugador, tenía 33 años en el 2019. ¿Tres, años más? <ríe>
8: tres años más? ¿Tres años más? ¿Arcelo M. le o tres la, años pasa más, que ¿no? es como es grandote, Pero da la impresión de que sí, tuviera tiene que un poco más... Sí, de... menos. Bueno, ¿Cuántos años tiene entonces? 36. 36. 35 o 36, oh, dependiendo del joven. Oh, claro. Tiene un largo camino claro. político, porque empieza a pelearla ahora. Empieza a pelearla ahora, exacto. Es el primer paso grande, y se juega la grande, ¿no? A buscar la intendencia. Y recordemos, un año, Miguel, marzo, abril, es la fecha, creo, que se van a desarrollar los comicios municipales en María.
0: Bueno, le tiro una Martín, me dice un oyente. A ver. Si llegamos a un acuerdo, voy como candidato del vecinalismo en una de las dos ciudades. ¿Quién es? Walter. Si sí llegan a un acuerdo. ¿Y qué acuerdo tenés que llegar, eh, Walter? Y, Pasale pero... ahí, avisale ¿Cómo?
8: ¿Quieres ser candidato en las dos ciudades? ¿Al mismo tiempo? Voy como candidato al vecino... No, en una de las dos. Ah, ¿no? en una de las dos. En una de las dos.
0: Por el vecinalismo.
8: Ajá. ¿Otro más? Acá y ¿Qué, ya... qué, ¿Qué Walter será? ¿Y no? Walter. ¿Qué duro? Walter? ¿Barrera?
10: <risa>
8: no lo veo. No, este Walter
0: creo que es del barrio... Barrio, barrio... Ah, no,
10: no sé.
0: Las Acacias. La Mariano Moreno...
3: Mariano Moreno, dice. ¿Es igual Walter? ¿Walter
0: Alaniz. Eh, Creo que sí, el Walter de Anteojo también, que no es, que no es pelado, tiene mota. <risa> eh, si es ese, no sé. Si es este Walter, sería del barrio
8: Mariano Moreno. O mm. sea que se van sumando candidatos, van apareciendo nombres. Y acá tenés una, y se le tiro una a Martín. Bueno, recordemos que en la última elección municipal hubo 11 candidatos a intendente. Uh -huh. 11 fueron los candidatos a intendente. Así que es muy probable que de aquí a un añito tengamos una cantidad más o menos similar, ¿no? Más allá de que los que tienen posibilidades son siempre uno o dos.
3: Uy, claro, porque es lo que siempre decimos. Sí, querer que tiene... podemos querer un montón, de ahí que se pueda.
0: Bueno, en realidad son los que tienen más posibilidades. Uh -huh. Posibilidad tienen todos. No, no tienen más. Sí. Por la exposición, por la trayectoria, el por, por el aparato.
8: El aparato, correcto. Eso va a jugar un papel. Pero central. bueno, alguna
0: vez sí, sí. que empezar, habrá dicho Manuel Sosa y alguna vez que empezar, como Walter, Si alguna vez voy a empezar. Entre los muchachos del partido, me dice Walter, estamos hablando. Pero candidato vamos a tener. Toma. Hoy tenemos otro candidato más. Bueno, no tengo el nombre todavía, pero puede ser Walter. <risas> pero ahí. Listo, Martín.
8: él nos vemos en la jornada de Mañana. Gracias, gracias. A la chao. columna
0: de Martín Aranés